0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast. Mais si vous n'avez pas peur de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com pour découvrir des podcasts jamais publiés ici. Un grand merci à Christophe Vélens, Louise Prudhomme, Marc-Antoine Dastoumas et une nouvelle venue, Maïlo qui sponsorise le podcast sur Patreon. Et on commence la fin des années 70 au Québec marque le début de beaucoup de courants sectaires auxquels adhèrent de plus en plus de personnes à la recherche d'un idéal et d'une vie communautaire saine et fraternelle. C'est dans cet esprit que Roque Thériault, homme au passé troule mais au charisme ravageur, fonde sa communauté pour mener la guerre contre le tabagisme et prôner un retour aux valeurs essentielles, à la religion, à une hygiène de vie purificatrice, à la famille et au contact direct avec la nature. Mais à mesure que la petite communauté s'agrandit, L'ego de plus en plus démesuré de Roque prend des proportions de plus en plus folles, immorales, dévastatrices et, avec, son emprise impartiale sur ceux et surtout celles qui sont à sa merci. La plongée dans l'horreur absolue peut commencer. Je vous invite à découvrir avec moi l'horrifiante histoire de Roque l'un des gourous les plus violents et dégénérés que le Québec ait jamais connu. Je tiens néanmoins à prévenir nos chers auditeurs que certains détails sont crus et peuvent heurter les âmes sensibles. Hôpital universitaire de Toronto, octobre 1977 « Si vous ne terminez votre assiette, vous n'aurez pas votre dessert préféré, Mrs. Wright. » La concernée regarda d'un mauvais œil la jeune femme brune en blouse blanche qui lui parlait sur le ton de reproche le plus enfantin qui soit. « J'aime pas la purée, je veux du fish and chips. Vous savez que c'est mauvais pour votre cholestérol. Je vous déteste la Frenchie, vous êtes vilaine et méchante. Oh et puis, rentrez chez vous au Québec, ça vaudrait mieux. Les négociations durent encore pendant 20 minutes, où Mrs. Wright consent finalement à terminer son dîner tout en faisant la grimace. Quand l'infirmière enleva l'emballage d'un jelly à la framboise et étendit une cuillère en plastique à sa patiente, cette dernière dit qu'elle préfère de la glace au praliné avec des pépites de chocolat. Gabriel Lavallée termina sa garde à deux heures du matin ce jour-là. Depuis le triste événement survenu il y a à peine un an de cela, elle a investi dans une petite voiture d'occasion pour faire ses déplacements. Dans ces moments de grand abattement physique et moral comme celui-ci, elle a pris l'habitude de fumer un joint dès qu'elle refermait derrière elle la porte de son appartement. Mais pas cette fois, elle ne va plus craquer. Plus depuis qu'elle s'est juré de ne plus toucher à la drogue depuis trois mois déjà. Les premiers jours de sevrage étaient les plus durs qu'elle n'ait jamais connus. Elle avait mal au crâne, avait la nausée et la furieuse envie de se gratter partout. Elle faisait d'ailleurs un effort surhumain pour que cela ne se produise pas devant ses collègues et ses patients à l'hôpital. Gabrielle ouvre machinalement le robinet d'eau chaude et le laisse couler dans la baignoire. Devant le lavabo, elle scrute son reflet. Elle a de grandes poches bleues sous les yeux, son teint est blafard et elle a des plis sous les lèvres. « Quel homme pourrait s'intéresser à moi, franchement ?» D'un geste là, elle défait son chignon, enlève sa petite coiffe, son uniforme et s'introduit dans le bain. Elle ferme les yeux. Leurs visages lui reviennent en mémoire. Cinq visages lubriques et grimaçants. Leur haleine était chargée et soufflait l'alcool bon marché. Ils étaient beaucoup plus jeunes qu'elle. La douleur ressentie cette nuit-là revient la transpercer. Et elle eut soudain mal au bas du ventre. Plongée ainsi dans le douloureux souvenir du viol qu'elle a subi, elle n'entendit le téléphone qu'à la troisième sonnerie. Elle bondit de sous l'eau, enfila son peignoir et alla décrocher. « Allô ?»« Maman ?» Elle entendit la voix française de son enfance, dénuée d'émotion, incisive, comme une lame de couteau, prête à lâcher tout son venin. « Alors comme ça, tu montres tes nichons chez les Rosbif Tu sais ce que penserait de moi le père Antoine s'il l'apprenait Tu n'es qu'une traînée, une vicieuse, une déséquilibrée. Tu es indigne d'être ma fille. Tu es maudite jusqu'à la fin des temps. » La gorge nouée, Gabrielle avait envie de crier. « Maman, mais je travaille dur, les patients sont difficiles. Je paye mon loyer. » Tu n'as rien à me reprocher. Maman, j'ai appris mon catéchisme par cœur. Je vais à la messe chaque dimanche. Maman, je te demande pardon. Je suis une bonne fille au fond. Je te promets que je ne recommencerai plus. » Gabriel se réveilla en sursaut. L'eau du bain avait refroidi. Son corps est devenu engourdi. La voix de sa mère lui résonne encore dans les oreilles. Le petit salon était silencieux et elle se rappela qu'elle n'avait plus de ligne fixe. De la chambre voisine, elle entendit les ronflements paisibles de Johan, sa colocataire qui, à cette heure avancée de la nuit, dort comme une bienheureuse. Gabrielle enviait presque sa sérénité, son sommeil de bébé, sa vie paisible et sans problème. Elle s'assit dans l'un des deux fauteuils du salon, alluma la lampe de la bas-jour, s'empara de son briquet et alluma le joint qu'elle s'est promise de ne pas fumer depuis ce matin. Le lendemain, samedi, Gabrielle appela l'hôpital pour les prévenir qu'elle était trop malade pour venir travailler. Elle savait qu'elle allait devoir fournir une explication plus convaincante que le sang piternel et usuel, Je me sens fatiguée aujourd'hui. Tant pis, elle trouvera bien. » Elle se sent soulagée d'avoir réussi à libérer sa journée. Sa prochaine garde n'aura lieu que dimanche, tard le soir. Elle prend le petit déjeuner en compagnie de Johanne, qui chaque samedi matin prépare le traditionnel brunch anglo-saxon. Eux brouillés, pommes de terre sautées, saucisses, bacon, toast, café. Gabrielle sort se promener dans le quartier. Elle traverse le parc et s'assit un moment sur l'herbe. Autour d'elle, les pique-niqueurs se sont déjà installés malgré les températures automnales. Elle sort une cigarette de son étui, l'allume et s'allonge. Deux heures plus tard, alors qu'elle a fini de faire ses courses, l'ennui commençant à la gagner, elle décide de rentrer chez elle. Juste en face de la ruelle où elle habite, elle tombe sur une affichette. Vaincre son addiction au tabac. Le titre est écrit en français et en anglais. Gabrielle aperçoit un petit groupe attroupé devant la porte de l'immeuble où doit se tenir la réunion en question. Elle remarque que tous arborent des vêtements de hippie, les hommes en barbe et cheveux longs et les femmes en cafetant coréens, au tatouages de hainé sur les bras et aux cheveux sales. « Tu viens à la conférence ?» lui lance un des participants. « S'il y a bien une chose à laquelle la jeune infirmière a encore du mal à se faire depuis qu'elle vit à Toronto ?» C'est la manière quasi naturelle et spontanée des anglophones de vous interpeller si amicalement dans la rue sans vous connaître. Au Québec, les gens sont beaucoup plus coincés et craintifs. Et ceux qui se disent bonjour et bonsoir doivent obligatoirement se connaître depuis des années. « Euh, je ne sais pas si… »« Bredouille Gabriel. »« Je t'ai vu écraser ta cigarette sur le trottoir. » Ajoute un autre chevelu attifé de lunettes à la John Lennon. « Allons, je parie que tu ne toucheras plus à ton paquet de clopes quand tu sortiras de la conférence. » tout le monde semble la regarder d'un air encourageant. Et Gabriel se retrouve bientôt dans une pièce au plafond bas, un dépliant dans la main contenant des photos de poumons calcinés et de caricatures de cigarettes blondes déguisées en judas, portant le linceul d'un fumeur. « Bonjour mes amis, quel bonheur de vous voir tous réunis aujourd'hui », dit une voix au fort accent québécois. L'auditoire, assis en U comme dans les réunions des alcooliques anonymes, fait silence instantanément. Gabriel, qui a réussi à s'asseoir entre une jeune femme blonde aux cheveux démesurément longs et un petit homme aux tresses oranges, prit son air le plus sérieux et le plus concentré. Face à elle, debout, derrière un petit pupitre, un grand jeune homme brun, portant une barbe de patriarche, habillé modestement. Ses yeux sont d'un bleu intense, clair, pénétrant. Durant toute la durée de la réunion, Gabriel semblait planer, comme sortie de son propre corps. L'homme à la barbe ne semblait regarder qu'elle et ses paroles ne semblaient la concerner qu'elle. À 14 heures, la conférence était finie. Gabrielle se réveilla de son songe, autour d'elle, les chaises qu'on raclait contre le sol faisaient un grand fracas. Elle se rappela alors de son sac de course posé sur une table et de la crème glacée qui a dû sûrement fondre depuis tout à l'heure. Zut Quel idiote je suis Elle doit partir elle aussi. Les jeunes qui lui ont parlé tout à l'heure lui firent un petit signe amical de la main auquel elle ne fit même pas attention. « Gabriel ?» Elle se retourne. Gabriel « Gabriel Lavalet? La jeune femme lutta contre un flot de sang qui lui monta aux joues. Se pouvait-il qu'à bientôt vingt ans, elle rougisse encore au son de la voix d'un homme Il fit un sourire engageant et continua en français. « Qu'il est bon de trouver des gens du pays par ici ?» L'homme à la barbe et aux yeux bleus s'avança vers elle, tendant la main pour la saluer. « Asseyons-nous un moment, voulez-vous, Gabriel ?» Il avait une manière bien à lui de l'appeler par son prénom, en roulant légèrement le R, comme les natifs de Saint-Laurent. Elle s'assit en joignant les jambes comme sa mère lui a toujours appris, car les filles bien élevées s'assoient ainsi. « C'est bien là une jolie petite voix de fumeuse. Arrête-moi si je me trompe. » Ses tempes étaient devenues carrément brûlantes à ce moment-là. Il avait commencé à la tutoyer, pour elle qui travaille dans le secteur de la santé, Elle sait que c'est un stratagème pour mettre en confiance un patient. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a du mal à croiser son regard, comme si elle avait peur de transgresser quelque chose. Les pupilles bleues ne semblent plus vouloir la quitter. Les jambes de l'homme touchent presque carrément les siennes à présent, et, étonnamment, elle n'eut pas de mouvement de recul. « Écoute, Gabriel, je peux t'aider. Nous sommes amis à présent, n'est-ce pas Alors tu peux tout me confier, sans honte. » « « Je sens un profond mal-être émaner de toi et je sais que ce n'est pas uniquement une question de tabagisme. »« Vous vous avez parfaitement raison, mais voyez-vous, je n'ai pas trop l'habitude de... » L'homme lui serra à cet instant les doigts. Elle sentit une irrésistible chaleur lui envahir tout le corps. Une chaleur bienfaisante comme elle n'en a jamais expérimenté avant. « Je vois que tu n'es pas prête aujourd'hui. Reviens à ma prochaine réunion, vendredi à 18h, même endroit. Nous en parlerons plus longuement. »« Mon nom ?» Et Rock Terrio. et ma mission est d'aider les gens à aller au-delà de toutes les difficultés de l'existence. Ça va aller. Tout rentrera dans l'ordre. Je t'attends la semaine prochaine, sans faute. » Sur le chemin du retour, son sac de course tout trempé et du bac de crème glacée fondue, Gabrielle Lavallée songea à sa rencontre de tout à l'heure. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent tout à coup plus légère, comme débarrassée d'un poids monumental. Elle se prit même à fredonner une vieille chanson de son enfance. En s'arrêtant devant une benne à ordures, elle jeta son paquet de Marlboro mentholé. La semaine précédant la deuxième rencontre avec Rock fut un supplice pour Gabrielle. Le temps au travail lui paraissait long, rallongé, interminable. La nuit, quand elle n'avait de garde à l'hôpital, elle se dépêchait de rentrer chez elle pour songer à son rendez-vous, le cœur palpitant et battant la chamade. Le jour J arriva enfin. Elle se maquilla soigneusement, se parfuma, se coiffa, mit sa tenue la plus charmante et se rendit à la conférence avant l'heure. La foule était plus considérable aujourd'hui, presque toutes les chaises étaient occupées et certains étaient contraints de rester debout. Gabriel s'offraya un chemin vers sa chaise habituelle, au premier rang, face à Théréo. Quand il monta sur l'estrade, il lui sembla encore plus beau que la première fois. Sa barbe avait encore poussé et il lui descendait presque jusqu'au nombril. Gabrielle chercha le regard bleu dont elle avait tant rêvé pendant cette semaine, mais ce dernier semblait léviter. Elle eut un petit pincement au cœur. Le conférencier semblait accaparer l'attention des jeunes femmes assises à la gauche, plus belles, plus grandes et plus attrayantes que Gabrielle. Elle eut envie de pleurer. « Quelle niaiseuse je fais !» À la fin de la réunion, très remontée, Gabrielle s'empara de son sac et voulut quitter sans chercher à s'attarder davantage. Roque était d'ailleurs en grande conversation avec les groupies de tout à l'heure et cela le flattait. Décidément, les hommes sont tous pareils. À la sortie, un jeune homme blond lui dit doucement dans l'oreille « Rock vous demande de l'attendre au Halifax Bar juste en face. » Et soudain, la vie devint plus belle. Gabrielle Lavallée revient de loin. Elle est née à Saguenay, en 1949, dans une famille prolétaire originaire de Saint-Laurent. Elle est douzième d'une famille de treize enfants. Elle est placée, les trois premières années de son existence, dans un orphelinat, car sa mère est tombée malade après sa naissance. Âgée de 5 ans, la fillette perd tragiquement son père. La pauvreté menace la famille et les aînés sont obligés d'arrêter leurs études pour travailler. Le vide laissé par la mort précoce du père ne sera jamais comblé par la maman, une catholique dévote, rigide, froide, au comportement vaguement bipolaire, qui n'aime pas ses enfants et tout particulièrement Gabriel. Une fois en l'apercevant se regarder dans un miroir, elle s'approche d'elle et lui donne une gifle sans raison avant de tourner les talons et quitter la pièce. Ce geste marque beaucoup la jeune Gabrielle. Elle étudie dans un collège de technique infirmière à Chicoutimi. Une fois son diplôme en poche, elle fuit la maison familiale remplie d'enfants, de non-dits et de haine maternelle. Elle quitte aussi le Québec et part tenter l'aventure du côté anglophone. Elle rêve alors d'intégrer un institut professionnel pour compléter sa formation, veut s'occuper plus tard des autres, les vieux, les malades, les laissés pour compte, les enfants abandonnés, sûrement pour exorciser la propre négligence dont elle a fait l'objet depuis toujours. Arrivée à Toronto ne parlant pas un mot d'anglais, livrée à elle-même, la jeune fille trouve un petit job à mi-temps dans une cafette. Elle veut économiser le maximum pour financer ses études d'infirmière. Maintenant que la distance est mise entre elles, sa mère se met à l'appeler pour lui réclamer de l'argent. Craintive, elle obéit. Envoie toutes ses économies au Québec espérant peut-être ainsi rentrer dans les faveurs maternelles. Mais il n'en est rien. Une fois restée sans le sou, Madame Lavallée coupe à nouveau tout contact avec elle. Mal aimée, rejetée, la jeune Gabrielle en quête désespérée d'affection et de reconnaissance, est pourtant rattrapée par ses vieux démons. Malgré la présence d'une colocataire devenue sa meilleure amie, elle se réfugie dans les addictions. Tabac, alcool, puis stupéfiants. Un de ses petits amis du moment l'initie aux drogues dures, comme l'héroïne, dont elle devient une consommatrice notoire, se piquant quotidiennement parfois jusqu'à l'overdose. Côté amoureux, c'est également le naufrage. Gabriel multiplie les conquêtes d'un soir avec des hommes souvent beaucoup plus âgés qu'elle. Rencontrés dans des bars, au gré du hasard, et avec lesquelles elle accepte de coucher contre un peu d'argent. Pour arrondir ses fins de mois, elle s'engage comme gogo danseuse dans une boîte à striptease de Toronto où elle se produit chaque nuit. Elle est surnommée alors Frenchie, du fait qu'elle est québécoise, puis plus tard, Foxy Lady. Malgré bien des difficultés, Gabrielle finit par décrocher son diplôme d'infirmière et rentre dès l'année suivante travailler dans un hôpital du Nouveau-Brunswick. Prise dans ses nouvelles responsabilités, elle commence à s'éloigner de ses addictions et de toutes les personnes susceptibles de la faire replonger à tout moment. Pourtant, un soir, en prenant le dernier bus pour rentrer chez elle, Gabrielle est accostée puis agressée par une bande de cinq voyous qui la frappent avant de la violer à tour de rôle et de l'abandonner sur place, jetée derrière un buisson. Cette nuit-là, elle trouve la force de se traîner jusqu'à son appartement, raconte son agression à sa colocataire, avant de se rendre à son travail le lendemain matin, comme si de rien n'était. L'amour ne lui sourit jamais. Tous les hommes qu'elle connaît profitent d'elle, la quittent, la laissant à chaque fois en proie au désespoir. À cette époque, Gabrielle songe souvent au suicide, mais à chaque fois qu'elle se sent prête à passer à l'acte, elle finit aussitôt par faire marche arrière. Son récit de vie chaotique, elle le relate sans peine à rocterio qui, tout en la scrutant, cherche à l'apaiser, à trouver les bons mots pour la soulager. Ton passé est derrière toi à présent. Tu as commis des péchés, oui, mais la volonté de Dieu est plus forte. Il a mis ces mauvaises choses sur ton chemin pour que, justement, tu trouves une voie de sortie. La vie commence maintenant, tu es d'accord ?» Elle acquiesce. Elle remarqua qu'il avait commandé que de l'eau plate, alors que le comptoir regorgeait d'alcool tellement tentant. « Et si tu venais avec nous ?»« Tu es infirmière de profession, tes talents sont requis. »« Je ne suis bonne à rien, je gâche tout ce que je touche. » « « Moi, je crois en toi. » Elle ne peut plus faire marche arrière à présent. Elle est déjà très amoureuse. Pour que le regard bleu de Rock se pose encore sur elle, elle sait qu'elle sera prête à faire plein de concessions et même décrocher la lune. Les semaines suivantes, Gabriel et Rock Thériault ne se quittent plus. Ils lui rédigent sa lettre de démission apportée à l'hôpital. Gabriel rend les clés de l'appartement à sa colocataire qui la presse de réfléchir encore, avant de suivre un homme qu'elle ne connaît même pas. Mais l'infirmière est formelle. Elle est certaine qu'elle a trouvé sa voie. Et bientôt, un sens à son existence. Et elle n'est pas la seule à être tombée sous le charme de Thériault. Bientôt, une petite communauté se rassemble autour de lui pour entreprendre un tour du Québec. Porteur d'un message fort. La sensibilisation au danger du tabac. L'idée est de conserver un corps sain dans un esprit sain. Thériault est charismatique, entreprenant, accessible, attentionné, fort d'un grand pouvoir de persuasion et n'a aucun mal à inciter les fumeurs les plus récalcitrants à se défaire de leur habitude. Dans chaque ville du Québec où il fait ses conférences, Terrio est suivi par ses disciples qui louent des maisons et des camping-cars au gré des déplacements de leur chef spirituel. Gabriel, qui est devenu en quelque sorte son bras droit, ne le quitte plus d'une semelle. Pour la première fois de sa vie, elle se sent investie d'un rôle important et reçoit même de la gratitude pour cela. Il dégageait beaucoup de magnétisme, raconte-t-elle aujourd'hui. Au sein du petit groupe, la bonne entente est à son comble. Au gré de leur pérégrination, de nouveaux participants s'ajoutent. À présent, ils sont déjà à 14 membres permanents. Thériault trouve à chaque fois les bons moments pour les inciter à se défaire des tentations de la société de consommation aliénante et dangereuse. Il prêche aussi la parole de l'Évangile, évoque les bienfaits du pardon et de la reconnaissance. La communauté, pétrie de bons sentiments, dresse un petit hôpital de campagne dans la province de Québec et y offre ses soins gratuits aux plus démunis. Gabriel Lavallée s'attelle à la tâche « soigne » prodiguent des conseils, tandis que les autres servent des repas aux sans-abri. La campagne anti-tabac se poursuit aussi, les membres n'hésitant pas à aller faire du porte-à-porte pour sensibiliser les gens à leur projet. Les journaux commencent à s'intéresser à la communauté de Rocterio et d'anciens fumeurs qui ont arrêté, grâce à sa bonne parole, font des dons en argent pour l'aider lui et sa communauté. Malgré les financements, le groupe vit pauvrement et connaît beaucoup de privations. Tout l'argent récolté par les soins de Thériault sert à peine à couvrir les besoins en nourriture et en vêtements des membres de la communauté. Beaucoup de choses leur sont interdites. La consommation d'alcool, de cigarettes, la drogue, voire même le café ou tout autre produit générant l'accoutumance. En 1978, ils intègrent un nouveau membre, Jacques Giguère. Il raconte « J'étais en dépression et je cherchais un sens à ma vie, puis la connaissance de ce groupe-là m'a donné une raison de vivre. » L'aspect religieux commence à devenir le socle du groupe, se basant sur les préceptes de l'église adventiste du septième jour qui proclame le retour du Christ. Lors d'une des réunions, Thériot déclare qu'il serait le corps dans lequel se matérialisera le Christ. Il reste cependant un grand mystère pour ses disciples qui lui vouent une adoration sans faille. Son physique séduisant, sa grande barbe et surtout ses yeux d'un bleu intense subjuguent tous ceux qui le rencontrent, Homme comme femme. Mais qu'en est-il de son passé Rocterio est né en 1947, apparemment d'un rapport incestueux entre son grand-père maternel et sa mère. Ce début très difficile dans la vie ne l'empêche pas d'être un enfant aimé et choyé par sa mère. Il est un élève studieux à l'école élémentaire et fréquente assidûment l'église catholique avec sa famille. À 17 ans, il abandonne ses études et se consacre à la religion puis rejoint les adventistes du septième jour, branche qui compte 20 millions de membres actifs dans le monde entier. Il se marie au sein de la structure et a deux fils, Roxylvain sylvain et François. Pour gagner sa vie, Thériot devient ébéniste. Mais la profession n'a pas grand avenir, alors il se rabat sur les sciences occultes, se targue de posséder des dons de médium et de guérisseur. Au sein de l'église adventiste, son tempérament changeant et ses positions lui attirent des hostilités. Il finit par être mis à la porte du culte. Sans réelle instruction, incapable d'intégrer une profession digne de ce nom, il s'appuie sur son éloquence naturelle et commence à mener la guerre contre le tabac. Le succès arrive rapidement et de façon inattendue. Terrio cherche des gens fragiles, qu'il pourrait façonner à sa manière. Il a d'ailleurs le don de les répertorier. Il sait qu'ils ont continuellement le besoin d'approbation, de reconnaissance, de validation et trouvent un terrain fécond dans leur fragilité. Lorsque Dieu me visite la nuit, il me donne des instructions. Nous sommes en juin 1978. La petite communauté menée avec tant de ferveur par Rock Theriot et qui a réussi à s'attirer tant de sympathie à ses débuts au Québec commence à être de plus en plus dénigrée. En bon meneur, Theriot instaure graduellement des règles de vie au sein du groupe. Afin d'atteindre la purification, Il faut absolument se débarrasser de tout élément matériel, argent, bijoux, gourmandise, penchant pour les articles de luxe. Cela touche jusqu'à la toilette personnelle de chacun. Pour se doucher, il est désormais interdit d'utiliser du savon, du gel ou du shampoing, beaucoup trop polluant et nocif. Une simple baignade dans la rivière est largement suffisante. Ce mode de vie spartiate commence à porter ses fruits, et pas de la meilleure des façons. Les membres de la communauté commencent à afficher une hygiène douteuse, incitant les gens à bouder de plus en plus leurs conférences anti-tabac. Malgré le manque d'intérêt venant de l'extérieur et l'hostilité ambiante à l'encontre de leur mode de vie, tous les membres restent soudés autour de Terrio et ne conçoivent pas l'idée de l'abandonner. Après un songe, Rock Terriot déclare à sa communauté qu'il est temps de quitter le Québec pour s'installer en Gaspésie. Sans le consentement de son épouse, qui refuse de l'accompagner, il enlève ses deux jeunes fils François et Sylvain, âgés respectivement de 8 et 10 ans, pour les emmener avec lui. Arrivé sur place, le groupe dresse d'abord son campement sur un terrain vague, en réalité une terre publique appartenant à la province. C'est là que Thériault veut jeter les premières bases de la future maison, qui les abritera tous. La construction de la maison commence à la fin de l'été 1978, proche d'une rivière et d'une montagne que Thériault baptise La montagne éternelle « On travaillait excessivement, on dormait pas assez, on mangeait pas assez. Alors comment peut-on avoir de l'objectivité quand on est à ce point atteint sur le plan physique ?» se souvient Gabriel Lavallée. Roque décide que le moment est propice pour faire changer de nom à tout le monde. Pour ce fait, il s'inspire de la Bible pour rebaptiser ses disciples. Jacques Giguère reçoit le nom de Nathan, Gabriel Lavallée, celui de Tirsta, Solange Boilard, une nouvelle recrue, celui de Rachel, etc. Au début, il y avait de bons moments pour que justement on lui fasse confiance et qu'on s'ouvre à lui plus facilement, mais le reste n'était qu'hypocrisie. Après, il a enlevé son masque et s'est révélé tel qu'il était vraiment, c'est-à-dire un être machiavélique, raconte Jacques Giger. L'emprise de Thériault devient quasi despotique. Autour de lui, tout le monde se doit de lui obéir et ne jamais le contredire. La construction de la maison s'éternise malgré toute la bonne volonté du groupe. Certains commencent à fatiguer et songent déjà à partir. De 27 membres, la communauté se retrouve bientôt à 16, mais Theriot ne s'avoue pas vaincu. Ceux qui quittent ne sont que des lâches et réussit à en convaincre les restants, les fidèles, à leur tête Gabriel alias Tersta. Avec l'arrivée de l'automne, la maison est presque déjà prête. Cela tombe bien, il n'est plus possible de camper dehors alors que les températures commencent à chuter. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Roctério interdit l'usage du chauffage. Pour éradiquer le froid qui pénètre de partout, de nombreuses couvertures sont utilisées pour servir d'isolant. L'argent commence aussi à manquer cruellement puisque le groupe ne bénéficie plus, sinon que très peu, des dons en argent de ceux qui songent encore à les aider. Dans le voisinage, la présence de la communauté attire l'attention. Et bientôt, la police débarque pour voir le permis de construction de Rocterio. Nous n'en avons pas, ceci est la terre du Seigneur. Le conseil de la province envoie des avertissements sans réponse. La communauté ne compte pas bouger de là. À l'intérieur de l'habitation, la frugalité règne. Pas de télé, pas de radio, pas de journaux, pas de musique. Les membres travaillent d'arrache-pied toute la journée. Les hommes à couper du bois et à cultiver le potager les femmes en cuisine. Il leur est interdit de se rendre en ville pour acheter de nouveaux vêtements et des chaussures d'hiver. Et d'ailleurs, avec quel argent Thériault ordonne alors aux femmes de mettre en commun leurs vêtements et leurs linges de corps, y compris les slips et les serviettes périodiques. Pour ces dernières, cela s'apparente plus à de la générosité qu'autre chose. Voir mes robes et mes affaires personnelles sur les autres me donnait l'impression d'être dépouillée d'une partie de moi-même, mais je considérais cela comme un acte généreux raconte Gabriel Lavallée dans son autobiographie. « Il y a des fois où j'ai envie de manger comme bon me semble, et quand moi je le décide, et non pas m'aligner aux horaires imposés par la communauté. » Il fallait pourtant faire abstraction de ces petits caprices. Le sens du sacrifice, comme le dit Thériault, c'est cela. Ce n'est qu'ainsi qu'ils trouveront le salut. Chaque soir avant le coucher, la communauté se réunit pour lire la Bible et chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Même ceux qui n'ont pas été élevés dans la religion se sentent à présent pleins de foi et de ferveur. Rock ne cesse de leur répéter qu'ils sont des élus, que c'est un privilège de vivre entouré par la nature et le plus loin possible du monde matériel. Seul un être aimé de Dieu peut accéder à cela. Il le croit sur parole. En 1979, Rock déclare que la fin du monde est proche et fixe sa date pour le 19 février 1979. Sa communauté, qui s'est élargie de dix nouveaux membres, continue de lui obéir au doigt et à l'œil. En échange, il leur promet d'échapper à l'Apocalypse car il les protégera. Mais d'abord, ils doivent faire le serment de lui rester fidèles à jamais, quoi qu'il arrive. Ils acceptent tous aveuglément. Les nouveaux venus sont baptisés Adam, Ève, Cain, Abel, Amos, Joshua et même Judas. Devenus gourou, sans y mettre un nom, Thériault resserre l'étau sur ses protégés auxquels il demande encore davantage de sacrifices. Renoncer à leur statut social pour ceux qui en ont encore, renoncer à leur héritage, renoncer à leur statut marital pour les mariés, couper les ponts définitivement avec leurs proches et familles. « Garde le méchant loin de toi », leur dit-il en citant la Bible. L'engrenage commence, et avec la naissance du nouveau roc Theriot qui deviendra désormais Moïse, comme le prophète hébraïque. Février arrive, mais la fin du monde prédite par Moïse ne se produit pas. Tant pis, cela marchera la prochaine fois. La communauté gobe l'explication fantaisiste sans chercher à en savoir davantage. Moïse sait qu'il peut désormais leur faire croire tout ce qu'il veut. Devant la maison, les membres de la communauté érigent une banderole :« Ici, louer l'éternel, pour bien montrer leur appartenance. Gaston Croteau de la Sûreté du Québec se souvient. Au début, les gens avaient de la sympathie pour lui et ses disciples. Mais il se plaignait tout le temps pour attiser la pitié pour avoir de l'argent de l'État. Avec l'argent obtenu, en ruisant à l'aide sociale, la communauté agrandit les habitations, défriche et cultive des potagers, utilise sans vergogne les terrains publics. Le gouvernement provincial de la Gaspésie veut les chasser et multiplie les avertissements à leur égard, mais cela semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Les amendes atteignent les 120 000 dollars que la secte ne versera d'ailleurs jamais. Des journalistes, curieux d'en savoir un peu plus sur cette singulière communauté religieuse, se déplacent à la montagne éternelle pour les interviewer. Moïse aime apparaître sur les caméras de télévision et est très loquace durant l'entrevue. Les journalistes tombent sous le charme ravageur du personnage qui semble directement sorti de la Bible. Les femmes sont interviewées aussi. Alignées derrière le père spirituel, il y a des blondes, des brunes, des très jeunes, des trentenaires, des divorcés et des célibataires. La plus jeune, Chantal Labry, 17 ans et originaire de Montréal, dit aux caméras « C'est Dieu qui m'a conduit ici à la montagne éternelle, et je ne fais que sa volonté. Je reste ici. » Mais le passage très remarqué de cette adolescente fragile et au regard trouble alerte fortement l'opinion publique au Québec. On apprend par la suite que Chantal Labry avait fugué du domicile familial depuis plutôt un an pour rejoindre la communauté. Alerté, ses parents obtiennent un mandat de la cour pour la retirer de la secte. Son départ très remarqué se fait en présence des caméras de télévision québécoises. Moïse abreuve les policiers de prophétie. « Vous vous levez contre la justice de Dieu, vous serez puni pour cela, sa main s'étendra sur vous. » Chantal Labrie est reconduite à Montréal pour y subir des examens psychiatriques et Rocterio est arrêté pour détournement de mineurs. À sa sortie de prison, quelques mois plus tard, Il trouve tous ses disciples venus l'accueillir devant le portail du pénitencier. À partir de ce moment, il ne sera plus jamais le même. À son retour, il sombre dans l'alcool qu'il se procure grâce à l'aide sociale. Lui qui interdit formellement toute consommation d'alcool à ses disciples en devient un consommateur notoire et excessif, se saoulant chaque jour et à chaque heure. Son humeur devient de plus en plus exécrable, irritable, changeante. Gabriel devient sa cible préférée durant ses moments de beuverie. Il la frappe, la projette contre les murs, la flagelle lui rase la tête. Une fois même, il la bat avec une telle violence que son utérus se rompt et qu'elle est obligée de le maintenir à l'aide de bantelettes serrées autour de l'abdomen. Le comportement pathologique et visiblement très atteint de Thério pourtant si flagrant reste cependant invisible pour ses disciples qui, en plus de l'admirer, commencent à présent à le craindre à mort. Les jours passent et certains conflits commencent à éclater pour des riens. Un tel est resté trop longtemps aux toilettes, tel autre sifflote et cela énerve. Nous avons tous nos habitudes personnelles et celles-ci se heurtent à cette vie en commun que nous essayons d'ériger et qui nous semble celle que doivent avoir de vrais chrétiens. » Extrait de l'Alliance de la brebis de Gabriel Lavallée La prière, la bonne entente, l'entraide si tenace au début ont cédé la place à une violence à peine contenue. Les bagarres deviennent monnaie courante entre les membres masculins tandis que les femmes se disputent à présent les faveurs sexuelles de Moïse. Jacques Giguère, alias Nathan, subit plusieurs attaques du gourou et survit même à une grave blessure au couteau. L'épuration de sang, pour nous purifier de nos péchés, il fallait que les gens saignent alors que les coups devraient être portés et des blessures infligées, raconte François Thériot, le fils de Moïse, âgé de 9 ans à l'époque des fées. Les fils Thériot sont battus tout autant que les adultes, subissant au même pied d'égalité les foudres de leurs pères et guides spirituels. En 1981, poursuivi par le fisc, la communauté abandonne sa maison de Gaspésie et fuit en Ontario, plus précisément à Burnt River, dans un endroit isolé au beau milieu d'une forêt de bouleau. Si l'endroit semble idyllique, la vie de la communauté l'est beaucoup moins. Elle met sur pied une nouvelle mesure, moins impressionnante que la première, et s'y installe dans la promiscuité la plus totale. C'est à cette époque que la plongée dans la folie de Moïse commence. Alcoolique, lubrique, vicieux, il couche avec toutes les femmes de la communauté et leur fait des enfants. Souvent, deux ou trois femmes se retrouvent enceintes à la même période et accouchent de façon rapprochée, à domicile et sans assistance médicale. Les autres hommes de la secte, Jacques Giguère et Jocelyn Cadeau, ont quant à eux l'interdiction formelle de toucher les femmes sous peine de punition. Thériault veut se réserver exclusivement le droit de donner des enfants aux femmes de sa communauté, instaurant entre elles une forme de compétition qui flatte son ego de mal alpha. Environ une vingtaine d'enfants naissent. Gabriel Lavallée en aura quatre et Solange Boilard, cinq. Dans la nouvelle maison aux allures de Toddy, les lits de fortune, les matelas jetés à même le sol, accueillent chaque nuit les membres de la secte, obligés de se coller les uns à côté des autres pour dormir. Moïse, quant à lui, dort dans une espèce de couche surplombant la salle principale et choisit l'élu de la nuit qui couchera avec lui. Les relations sexuelles ont parfois lieu en présence des enfants. Si certaines des relations se font dans le consentement, beaucoup rechignent à coucher avec le gourou. Leur punition est alors sans appel. Dormir dehors par moins 20 degrés, être battu avec une violence inouïe par les autres. Mais la folie de Moïse n'a plus de limite. Bientôt, d'autres formes de ses vies sont lieues, comme cette fois où Jocelyn Cadeau coupe l'orteil de Madeleine Sinclair, une des femmes, car elle aurait refusé de monter dans le lit de Thériot. En agissant ainsi, et sûrement sans le savoir, les disciples deviennent ses complices, ses choses, ses objets, groupés dans un lot, leur identité gommée, reniée. Mais ces formes de violence ne sont rien du tout à côté de l'horreur à venir. Le 26 mars 1981, Thériot repasse devant la justice, après qu'un des bébés de la communauté a été retrouvé mort, probablement assassiné par un nouvel arrivant, un aliéné mental prénommé Néhémie. Relâché suite à un non-lieu, Moïse revient à la charge, faisant vivre l'enfer à ses désormais esclaves. Souvent alcoolisé, colérique, sa violence n'a plus de limites, tout comme son sens moral. Il se revendique chirurgien et commence à pratiquer des interventions, avec l'aide de Gabriel Lavalée. Il se met l'idée en tête de circoncire tous les petits garçons et beaucoup de ces opérations finissent dans un bain de sang et avec des handicaps à vie. Un soir, à l'aide d'un couteau, il castre Néhémie, le disciple aliéné mental en présence de ses enfants et des femmes qui assistent à toute l'opération. Gabriel l'a le seconde durant l'intervention faite sans anesthésie. Quelques jours plus tard, Néhémie s'enfuit et les dénonce à la police de l'Ontario. Gabriel et Moïse, sont condamnés à trois ans de prison pour pratique illégale de la médecine. À cette époque, la vallée est enceinte de son quatrième enfant. Ils sont tous les deux libérés au bout de quelques mois. En 1986, suite à de nombreuses plaintes, la Société d'aide à l'enfance de l'Ontario retire l'ensemble des enfants à la communauté. Les femmes refusent néanmoins de quitter Terrio et préfèrent rester dans la secte plutôt que d'accompagner leur progéniture. Gabriel Lavallée voit ainsi partir sa petite fille âgée de 4 ans et son petit garçon de 2 ans, né de ses relations avec Thériot. Les enfants sont par la suite placés dans des familles d'accueil avant d'être adoptés à travers le Canada. Le départ des enfants, force motrice de l'emprise de Moïse, le plonge dans une rage folle. Son sentiment de vengeance en devient exacerbé. Alors il reporte toute sa violence sur les femmes qui ont préféré rester à ses côtés. À cette époque, il organise des orgies pendant lesquelles elle danse toute nue autour de lui. Lors d'une de ces soirées, Moïse Soule abaisse son pantalon et défèque sur Solange Boelard, allongé toute nue par terre. La scène provoque l'hilarité générale. Gabriel Lavallée, qui a eu son quatrième bébé, un petit garçon, prénommé Jean-Pascal, se le voit retiré par Thériot et confié à une autre femme pour la punir d'avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle venait à peine d'accoucher. Le bébé sera retrouvé mort quelques jours plus tard, jeté dans un lac gelé. Gabriel, quant à elle, se fait couper l'index de la main gauche en guise de punition. Mais le pire reste encore à venir. Deux années s'écoulent encore depuis ce drame. Travaillant souvent dans la neige, sans gants, les disciples souffrent de diverses maladies de peau. Alors qu'elle coupait du bois pour le feu, Gabrielle se blesse légèrement la main droite. Deux jours plus tard, elle est autorisée à quitter la communauté pour aller recevoir des soins à l'hôpital communautaire de Burnt River, escortée et surveillée par Jacques Giguère. En inspectant la main bandée de la jeune femme les jours suivants, Rock remarque qu'elle n'a pas tout à fait récupéré et qu'elle est incapable de bouger son index droit. Moïse déclare que c'est un début de gangrène qui risque de s'étendre à la phalange et au reste du bras s'il ne remédie pas. Il prend alors une décision sans appel. Une décision aussi cruelle que monstrueuse. Procéder à une amputation et le plus vite sera le mieux. L'opération se déroule le soir du 9 août 1989. Gabriel est appelé auprès de Rock qui est en état d'ébriété avancé. De son regard bleu devenu cave par les vapeurs de l'alcool, il la reluque pendant un bon moment, de haut en bas. Puis, sans donner le temps à Gabriel de faire un mouvement, il s'empare d'un couteau à fromage et le lui plante directement dans la main posée à plat sur la table. La jeune femme se retrouve ainsi immobilisée. L'opération, ou plutôt le carnage, peut alors commencer. En présence de trois autres membres de la secte, Thériot qui a du mal à garder son équilibre, s'empare d'un petit couteau à bout courbé et commence à couper à l'aveuglette. D'abord la peau, puis les muscles du bras de la jeune femme, cabrés de douleur. Quand l'os commence finalement à apparaître, il ordonne à un de ses disciples de prendre un coup près pour le casser. Quand l'opération se termine, Gabriel reçoit quelques points de suture et son mognon sanguinolent est brûlé avec un tisonnier chauffé à blanc pour accélérer la cicatrisation. Gabriel Lavalet patiente encore 19 jours avant de prendre la fuite, sa plaie infectée et gangrenée. Arrivée à l'hôpital central, elle s'évanouit dans les bras de deux brancardiers qui découvrent avec horreur, caché sous son manteau, son mognon où le sang avait noirci. Elle est immédiatement envoyée aux urgences. À son réveil, elle hésite à parler de l'horreur qu'elle vient de fuir. Dans la maison de la communauté cachée en pleine forêt, Moïse, que le départ de Gabriel a plongé dans une fureur démesurée, saccage tout sur son passage. « Elle m'a trahi, elle m'a trahi » pleurniche-t-il. Les jours suivants, il reprend le bistouri et pratique une ablation de l'intestin à Solange Boilard, qui dit se plaindre de maux de l'estomac sûrement dû à un jeûne rallongé. Ivre, il opère au couteau la jeune femme sans anesthésie. L'opération est une vraie boucherie et la plaie est recousue avec du gros fil de cuisine. Solange perd beaucoup de sang, agonise encore pendant deux jours et deux nuits avant de rendre l'âme dans d'affreuses souffrances. La communauté l'enterre derrière la maison. Plus tard, Moïse demandera à déterrer son crâne qu'on lui ramènera et sur lequel il pissera. Mais la fin de la secte est déjà prévue et les choses vont s'accélérer. Gabriel Lavallée, sous la pression d'une psychologue, finit par lui avouer toute l'histoire dans ses moindres détails. Cette dernière, horrifiée et dégoûtée, appelle immédiatement la police. Rocterio, alias Moïse, alias le Messie, est arrêté quelques jours plus tard. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 18 janvier 1993 pour l'amputation du bras de Gabriel Lavallée et le meurtre de Solange Boilard. Les autres membres de la secte, bien que considérés comme complices, bénéficient de circonstances atténuantes, car étant sous emprise d'endoctrinement sectaire. Beaucoup continueront de défendre le gourou durant les audiences. La secte se disloque officiellement en 1990 avec le départ de tous les disciples. Durant ses premières années de prison, Rock continuera de recevoir la visite de certaines de ses anciennes femmes, visiblement toujours aussi amoureuses de lui. Il est retrouvé mort dans sa cellule. Le 26 février 2011, assassiné par un codétenu, un dénommé Matthew Gérard MacDonald, qui sera condamné à 25 années supplémentaires pour le meurtre de Terrio. Ses fils, Sylvain et François, retournent auprès de leur mère au Québec. Au début des années 2000, ils écrivent tous les deux un recueil autobiographique intitulé « Les fils de Moïse » sur les années passées dans la secte de leur père. Après sa guérison, Gabriel Lavallée est retourné vivre à Toronto, où, depuis, elle donne des conférences sur les dérives sectaires. Elle porte désormais une prothèse et a été réunie avec la fille qu'elle a eue avec Thériot, placée en foyer d'accueil dans les années 80. « J'ai vécu 13 ans dans un camp de concentration », dit-elle aujourd'hui en pensant aux années d'horreur dans la secte. Son livre autobiographique et sans langue de bois, « L'Alliance de la brebis, rescapée de la secte de Moïse », sort en 1993 et inspira un téléfilm « Moïse, l'affaire Thériot.